0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파 북이 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 윤석열 대통령의 취임 100일 기자회견 이후에 정말 여러 가지 의견이 나왔었는데 윤 대통령이 다시 한번 기자회견 취지에 대해서 강조를 했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 어제 용산 대통령실 출근길에서 어제 회견 취지하느라 애만 있었다. 음. 어제 회견의 취지는 국민의 말씀을 세밀하게 챙기고 받들겠다는 거다라고 말을 했는데요. 다시 한번 기자회견의 취지를 설명하면서 낮은 자세를 강조하는 모습을 보였습니다. 하지만 어제도 윤 대통령의 기자회견을 비판하는 목소리가 나왔는데요. 음. 특히 이준석 전 국민의힘 대표 네. 한 라디오에서 뭐라고 했냐면 이윤 대통령 이기자회견그 그걸 보니까 정치인들에 대해 일일이 코멘트하지 않겠다. 그렇게 하지 않는다라고 말을 한 것에 대해서 그것도 문제다. 수많은 보좌진과 비서실이 대통령을 보좌하고 정무수석실의 주요 업무가 그런 걸 파악하는 건데 전혀 파악하지 못했다면 정무수석실의 직무유기다. 또 대통령이 파악할 의중이 없다는 것은 정치 포기다라고 꼬집었습니다. 그리고 이전 대표는 이 윤석열 정부 100일 평가해 달라 이런 질문에는 집을 분양했으면 모델하우스와 얼마나 닮았는지가 중요한데 윤석열 정부의 모델하우스엔 금 수도꼭지가 달렸고 근데 납품된 것을 보니까 녹순 수도꼭지가 달렸다. 아 그런 분양받은 사람들 이열 받는다라고 비판을 했고요. 네. 아울러 지난 대선 당시 윤석열 후보의 갈등을 거론한 다음에 대통령께서 제가 인식하기로는 굉장히 통큰 이미지 이런 게강조해다 보니까 뭐 그런 거는 당연히 좀 우리가 털고 갈수 있겠지라고 생각을 했는데 그게 아니었던 것처럼 되니까 당황스러운 거다. 음. 그러니까 국민도 소운 것 같고 저도 소운 것 같다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 어디서 많이 들어본 그쵸. 그런 문구인데 이 박근혜 전 대통령이 이명박 정부 시절이 2008년 18대 총선 당시 이친박근혜 인사들이 당 공천에서 대거 탈락하니까 국민도 속고 나도 속았다 이 했던 말을 인용을
0: 한 겁니다. 이런 인용을 정말 자주 하는 것 같아요 이전 대표는 그렇습니다. 예. 이전 대표가 윤 대통령 취임 100일을 좀 비판적으로 평가를 하면서 공세 수위를 좀 높여가고 있는데요 회견에서도 그렇고 계속해서 이제 국민의 말씀에 받들겠다고 했던 윤 대통령이 대통령실 참모진 개편을 착수했습니다.
1: 네. 어제 김대기 대통령실 비서실장이 직접 브리핑을 한 겁니다. 네. 그래서 정책기획수석 직책신설 등을 비롯한 개편안 일부를 공개했는데요. 이 정책기획수석 신설 배경에 대해서 김비서실장 뭐라고 했냐면 민생이라든지 정책 어젠다 쪽의 소통 문제라든지 그런 게 있기 때문에 국민과 내가 대통령실 간 소통과 이해를 원활히 할수 있는 역할이 필요해서 이 정책기획수석을 먼저 뭐 신설하는 거다 이렇게 설명을 했습니다. 아무래도 이번에 이제 불거졌던 만 5세 취약 정책 혼선 이런 게좀 배경이 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 음. 아, 그리고 정책기획수석에는 이관섭 항공무역협회 부회장이 거론되고 있는데 이 부회장은 전임 문재인 정부 초반 탈원전 정책에 반대하면서 한국수력원자력사장 임기를 남기고 물러났었습니다. 아, 그리고 대통령실은 홍보수석 교체 방침을 사실상 또 확인했어요. 새 수석을 21일 일요일에 발표하겠다. 이렇게 설명을 했는데요. 네. 뭐, 알려진 것처럼 이 세용보수석에는 인수위수설 당선인 대변인으로 활동한 김은혜 전 의원이 내정됐다. 이렇게 알려주고 있습니다. 네. 이 대통령실이 이렇게 이제 개편하게 되면 기존의 이실, 그러니까 대통령 비서실, 국가안보실, 거기다가 오수석, 이 체제가 당장 이실 육수석 체제가 되는 건데요. 대통령실은 이 정책기획 수석뿐 아니라 실장급이나 수석급 직책의 신설 가능성들 열려있다라는 것을 계속 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 정치권 중심으로 계속해서 나왔던 얘기 중에 하나가 대통령실 참모진 인적 쇄신 요구 아니었겠습니까? 네. 그러니까 이 국정 쇄신 차원의 개편이 필요하다고 라 했는데 이번에 이게 직책 신설 같은 개편안이 나오고 있어요. 그러니까 정책 기능과 홍보를 강화하는 그런 처방을 내리고 있는 모습인데 이게 낮은 국정 지지도 반등을 이끌어낼 수 있을지 아니면 전면적인 인적 쇄신을 촉구하는 목소리가 계속 나올지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 오늘 아침 헤드라인도 보니까 뭐 찔끔 쇄신이다. 이렇게 실릴 정도로 쇄신에 대한 평가가 좀 엇갈리고 있는 것 같고요. 그동안 비어있던 검찰총장 자리도 좀 채워질 것 같습니다. 윤 대통령이 이원석 검찰총장 후보자를 지명했고요. 이 후보자는 검찰의 중립성을 강조했습니다.
1: 네, 이 후보자가 어제 이제 지명받은 다음에 취재진에게 뭐라고 했냐면 예. 검찰의 일에 비결이나 지름길은 있을 수 없다. 앞으로 국민 목소리를 더욱 겸손하게 또 경청하고 검찰 구성원의 힘을 합쳐서 기본권 보호에 모든 힘을 다 쏟겠다라고 말을 했어요. 그러면서 밖에서 염려하는 점을 잘 알고 있다. 검찰의 중립성은 국민 신뢰의 밑바탕이자 뿌리다. 검찰 구성원 모두 중립성이 소중하다고 생각하는 만큼 이 가치를 소중하게 지키도록 노력하겠다라고 음. 다짐을 했습니다. 네. 그러니까 왜 이런 얘기가 나오고 지적이 나오냐면 이 후보자가 검찰 내 대표적인 윤석열 라인 중한 명이거든요. 음. 한동훈 법무부 장관과는 사법연수원 27기 동기예요. 절친이다 이렇게 또 알려주고 있는데 그래서 이 후보자 총장 후보 지명을 두고 벌써 검찰의 정치적 중립성에 대한 우려가 나오고 있고 법조계에서는 뭐라고 또 얘기가 나오고 있냐면 문재인 정부의 검찰 장악 시도를 그렇게 비판했던 윤 대통령이 법무장관에 이어서 검찰총장까지 정말 최측근 특수통 검사로 채운 거 결국 내로남분 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네. 아, 울러 연수원 기수가 낮은 총장, 이 발탁에 따른 조직 연소화를 걱정하는 목소리도 있는데요. 그러니까 27기 윗선, 위의 기수들은 좀 옷을 벗고 변호사나 뭐 이런 걸로 나가는 그런 경향이 크잖아요. 그래서 이런 연소화 걱정 목소리도 있고 또 이후보자는 국회 인사청문회를 거쳐서 윤대통령이 임명하면 검찰총장의 공식 취임하게 됐는데 인사청문회가 어떻게 펼쳐질지 좀 봐야겠습니다.
0: 네, 국회에선 지금 민주당이 국정조사를 요구하고 있어서 여야 간 신경전이 치열한데요. 국정조사를 요구하고 있는 게두 가지입니다. 대통령 집무실 관저공사를 김건희 여사와 관련된 업체가 맡았다. 네. 이 의혹 하나랑. 대통령실에 지인이 채용된 것에 대한 조사를 하자. 이두 가지잖아요. 그렇습니다. 이런 주장에 국민의힘 어떤 반응을 보이고 있습니까?
1: 정말 뭐 강하게 반발하고 있는데요. 어제 권성동 국민의힘 원내대표가 뭐라고 했냐면 이건 정치적 금도로에 벗어난 다수의 생떼다
0: 생때? 네.
1: 윤석열 대통령 취임 100일 기념 기자회견 직후에 제출한 것을 감안하면 이 국정조사 요구, 이건 그 목적이 기자회견에 흠집내기 위한 저열한 정치 공세에 불과하다. 이렇게 또 주장을 했어요. 음. 그리고 이제 민주당의 요구서에 내용이 이제 들어간 사적 채용 의혹, 또건진법사를 알려진 민간인이 윤 대통령 부부와 친분을 과시하면서 이권에 개입하고 있다 이런 의혹에 대한 조사를 주장한데 대해서는 국정조사 요구서의 문제점은 일일이 열거하기 힘들 만큼 조악한 수준이다라고 또 어, 주장을 했습니다. 네. 그럼 사적 채용이라는 표현도 잘못됐다. 대통령실은 합법적인 절차를 거쳐서 채용을 했다 이렇게도 주장을 했는데요. 이런 국민의힘의 반발에 대해 우상훈 민주당 비대위원장은 뭐라고 있냐면 대통령실은 여전히 여러 인적 채용 문제에 대해서 제대로 해명하고 있지 않다. 국정조사를 하고 싶지 않으면 대통령실에서 채용 또 이제 관저 관련 자료 내면 된다. 이렇게 꼬집었고요. 또우 위원장은 대통령실 관저공사에 김건희 여사가 관련된 업체가 수주된 배경도 해명하지 않고 숨기고 있기 때문에 국회가 국정조사를 통해서 진실을 밝혀야 된다. 이렇게 또 강조를 했습니다. 아, 그런데 지금 뭐 여당에서는 국정조사에 응할 생각이 없어 보이는 상황이라서 결국 이제 과반 의석에 민주당이 단독으로는 국정조사 뭐 추진할 수가 있거든요. 네.
0: 근데
1: 여러 가지 뭐 여론 상황을 좀 보고 있기 때문에 그쵸. 당장 이걸 음. 뭐 추진해서 들어갈지는 아직까지 미지수인 상황입니다.
0: 네. 어제 국민의힘의 경우는 비대위 첫 회의가 있었는데 국민들 앞에 사과부터 있습니다.
1: 네, 정말 우여곡절 끝에 출범한 국민의힘 비대위 첫 일성은 단성과 혁신이었는데요. 조호영 비대위원장은 새 정부를 제대로 견인해 조기 안착시키고 신뢰받도록 하는데 소홀히, 소홀함이 없도록 하겠다. 아, 그 앞으로 이제 계속해서 바꿔나가겠다 이런 얘기를 하고 있고 네. 국민과 당원들께 진심으로 그동안에 소홀함에 대해서 사과드리고 반성한다 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 이제 대국민 사과를 제안하면서 비대위원들이 다 일어서서 국에 숙여. 어, 사과하는 인사를 했습니다
0: 네첫 회의를 열고 도 사과도 했는데 이준준석전 대표가 비대위 효력을 멈춰달라고 낸 가처분 신청 결과가 아직 나오지 않은 상태잖아요 네, 비대위 행보가 아직은 불투명해 보이는데 이 결과 다음 주 중에는 나오겠죠
1: 예 네, 원래 제가 볼 때는 이번 주 안에도 나올 수 있다고 생각을 했는데 네. 이 법원의 얘기를 들어보면은 이거좀더 판단을 더 해봐야 된다 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 신중한 사건 검토를 위해 상당한 시간이 소요된다. 이번 주 내로는 결정이 어렵다 이렇게 밝혀서 최소한 다음 주나 돼야 결과 나올 걸로 보이는데. 네. 그런데 이전 이 대표가 가처분 신청에다가 본안 소송까지 제기를 했거든요. 예, 가처분 신청은 이제 바로 효력 정지를 시키는 그런 건데 그게 아니라 본안 소송까지 가기 때문에 당내 혼란이 계속 이어질 가능성. 커진 모습이고요. 네. 그래서 어제 이전 대표가 또한 방송에서 어떤 얘기도 했냐면 전당대회는 내년 6월에 치러야 한다. 그리고 당의 개혁을 할수 있는 적임자들이 나오지 않으면 다시 당대표에 도전할 가능성. 이기까지 어, 언급을 했습니다. 징계
0: 끝나고 다시 돌아오겠다.
1: 그렇습니다. 아
0: 지켜봐야겠네요. 네. 국회 행정안전위원회 행안부 경찰청 업무보고도 어제 있었는데요. 경찰국 신설 문제, 뭐 김순호 초대 경찰국장의 행정 문제, 또 최근 정부의 폭우 대응까지 모든 현안을 놓고 좀 여야가 충돌했습니다.
1: 네 민주당은 이른바 이 김순호 초대 경찰국장의 과거 행적을 집요하게 파고들면서 밀정 의혹을 제기했고요. 네 국민의힘은 이 김국장을 경무관으로 승진시킨 문재인 정부에서도 문제 삼지 않았다라고 어머에 나섰습니다. 그러니까 김순호 국장이 어제 뭐라고 했냐면 자신이 활동했던 이 인노의 노동운동 단체를 이적 단체라고 했지만. 이 단체는 이적 단체가 아니란 대법원 판결이 2020년에 나왔거든요. 이걸 야당에서도 지적을 했어요. 네. 그러자 김국장은 오해가 있었다. 깊이 사죄한다. 이렇게 얘기하면서도 그 당시 이적 단체였다는 의미로 말했다라고 주장을 했습니다. 그리고 이제 박종철 고문치사 사건 당시에 책상을 탁 치니 억하고 쓰러졌다. 음. 이 은폐 보고서를 작성했던 홍승상 전 경감에 대해서 이김순호 국장이 이홍전 경감이 자유민주주의를 위해 헌신하신 분이다라고 평가를 했는데요. 네. 대학생을 고문에 숨지게 하고 은폐하려 했던 사건 관련 인물을 미화했다. 이런 비판이 어제 행안위에서 음. 바로 나왔습니다. 예. 김순호 국장을 둘러싼 밀정 의혹. 이건 어제 국회에서도 계속 공반만 있었지 해소되지 않은 모습이었는데요. 어제 보니까 뭐 성균관대 동문들의 학생들의 기자회견도 있으면서 밀정 의혹을 계속 지적하는 얘기가 나오고 있어요. 이 논란은 계속해서 이어질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 여기에 류 사명 총경이 증인으로 참석을 했잖아요. 류 총경은 경찰국 신설에 반발해서 전국 서장회의를 주도하다가 대기 발령 조치된 인물이잖아요. 네. 어제도 경찰국 설치에 대해서 좀 강하게 반발했습니다.
1: 그러니까 류 총경이 증인으로 나온 거예요. 그래서 50분 동안 진행된 이 신문 과정에서 정부의 경찰국 추진 과정을 작심 비판했는데요. 네. 경찰국 신설과 관련해서 우리 경찰을 모독하고 있다. 음. 14만 경찰을 무시하고 일방적으로 몰아치면서 복지 수준 향상을 내거는데 어떻게 이럴 수가 있냐 내용도 불법이고 시기적으로도 경찰청장이 안 계신 시기를 틈타서 날치기로 진행되는 거 절차적인 하자가 명백하다라고 주장을 했습니다 또 류충경은 이상민 장관이 이 서장 회의를 쿠데타에 비유한 것에 대해서는 공무원의 정치적 중립을 지켜내겠다고 휴일날 사비를 들여 회의한 사람에 대해 쿠데타 발언했다 예, 공무원의 입을 막아서 정치적인 중립을 훼손하는 절차를 진행하는 세력들이 오히려 휴대타 일당이다. 이렇게 역으로 말씀드릴 수 있을 정도로 이 문제는 적반하장이다 라고 맹비판했습니다.
0: 네. 비판이 거셌고요. 다음 이슈로 좀 넘어가 보겠습니다. 서울 한남동의 대통령 공간 리모델링 공사를 경쟁 없이 수의계약으로 따낸 업체가 있었는데 그걸 네. 두고 논란이 있었는데 이 업체 대표를 김건희 여사가 대통령 취임식에 초청한 것으로 확인이 됐다고요.
1: 네. 한겨레 보도인데요. 이 대통령 공간 리모델링 업체인 A사의 김모 대표가 여사 추천으로 윤석열 대통령 취임식에 초청된 사실, 이걸 취임식 초청다 명단을 통해 확인을 한 겁니다. 음. A사는 취임식 보름 뒤인 올해 이제 5월 25일 12억 2,400만 원짜리 한남동 관저 리모델링 공사를 수익 계약으로 수출했는데요. 이 업체는 2016년, 2018년 김현사가 운영하던 이 코바나 컨텐츠가 주최한 전시회장의 인테리어 공사를 담당했었어요. 또김현사가 기획한 전시의 후원업체로 이름을 올리기도 했습니다. 네. 이거 뭐 사실 이 나라장터에 올라왔던 이 관절 리모델링 공사 공고 이게 올라온 다음에 A사가 낙차받을 때까지 걸린 시간이 불과 2시간 49분이어서 오, 특혜가 예. 작용한 게 아니냐 의혹이 제기가 돼 있는 상태거든요. 아 그런데 김 대표가 여사 추천으로 취임식에 초청을 받았다는 건데요. 한결레와의 통화에서 이 A사의 김 대표는 뭐라고 있냐면 그냥 궁금해서 취임식에 참석했다. 초청받지 않았다. 그냥 갔다가 줄이 길어서 돌아왔다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러니까 이 대통령 부부의 사적 인연 의혹. 이 계속 이어지고 있는데 그래서 국민들의 우려를 실실 수 있는 제2부속실 같은 공적 조직이 필요하다. 이런 목소리도 나오고 있는 상황이지만 아까 제가 전해드린 것처럼 대통령실 개편안에는 제2부속실 관련된 이런 공적 조직이 반들어질 가능성은 좀 없어 보이는 상황입니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 짚어보겠습니다. 한 주간 정치권 이슈 새벽부터 가지고 오시느냐고 고생 많으셨고요. 주말 잘 보내시고 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.